0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Wir sind wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei und das bin natürlich ich, Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der... Fabian Ratzak. Hi Justin. Fabian Ratzak, genau. Heute haben wir hier einen Gast mit dabei, der in Deutschland und auf internationaler Ebene bekannt ist als ein Gitarrist, der sehr vielseitig ist, der nicht nur die wunderbare Kunst der Jazz-Gitarre beherrscht, sondern auch ganz, ganz viel Rock- und Metal-Musik macht und ganz viel, ja, ich sag mal, dort vielseitig unterwegs ist, aber den meisten vielleicht bekannt sein könnte als der Tour-Gitarrist von Helge Schneider seit 1995, 96, nämlich Sandro Giampietro. Giampietro. Hallo Sandro, grüß dich. Hallo Sie.
1: ihr beiden. Hi Sandro, grüß dich.
0: Schön, schön, dich hier in der Sendung zu haben. Ja Sandro, ähm, unser Plan war schon immer mal, dass wir irgendwie vielleicht mal Herr Schneider reinbekommen im Podcast, <lacht> aber der Tourgitarrist von Herr Schneider ist nochmal doppelt so gut, denn er ist Gitarrist, also richtiger, ich glaube Herr Schneider kann bestimmt auch Gitarre ich spielen, auch aber Gitarre. Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich nicht so grandios wie du, deswegen ist das gerade wunderbar, dann können wir mit dir so richtig über die Gitarre abnörden. Wie geht ja. es dir? Mir geht's gut, ich bin sehr fleißig hier, ich nutze
2: die... Corona-Zeit ein bisschen für viele Projekte, weil man im Moment nicht live spielen kann, äh, mache ich das hier im Tonstudio.
1: Sehr das schön, stimmt.
0: sehr schön, das ist sehr schön. Leier, große ja. Sachen
1: an gerade. Oh, große ja. Sachen, das hört sich mal ja.
0: gut an. Da, da können wir später mal drüber reden, sehr Geht schön, was da so alles bei dir passiert. Ähm, ja, äh, Sandro, da würde ich sagen, fangen wir doch erstmal ganz simpel an, so wie wir mit uns, all unseren Gästen anfangen. Erzähl doch mal kurz was über dich und vielleicht so ein bisschen auch deine Anfänge. Wie hat das bei dir angefangen mit der Musik und der Gitarre? Was waren so deine ersten Einflüsse? Pack da ruhig aus den Fallen heraus. Okay, pass jetzt
2: pass auf. Dann lege ich los. Also meine Eltern <lacht> waren Musiker, haben aber äh, sich dabei kennengelernt und wollten dann aber von Musik nichts mehr wissen. Und ich war mit fünf Jahren irgendwie so heiß, Musik zu machen. Ich habe nämlich Elvis Presley gehört und habe gedacht, das mm. muss ich auch machen und äh, bin dann angefangen Gitarre zu üben eigentlich erstmal für mich selbst, irgendwie Radio angemacht, mitgespielt und äh, ich war ein ziemlicher Nerd, also ich habe den ganzen Tag an dem Ding rumgeklebt und mir irgendwelche Lieder ausgedacht oder irgendwas rausgehört äh, und bin dann irgendwie äh, beim Musikmachen geblieben. Ich war dann auch relativ schnell ganz gut, sodass ich so als Schüler schon viel gespielt habe und mir auch nebenbei Geld damit verdient habe und da gab es für mich gar keine Frage eigentlich, irgendwas anderes zu machen. Und so ist es heute immer noch.
0: Sehr schön. <lacht> cool. Sehr gut. Wie waren dann so deine ersten richtigen Anfluss? Du hast ja gerade von Elvis gesprochen, aber womit fing das so an, dass du dich so richtig dich für die E-Gitarre und die Rockgitarre interessiert hattest du so ein bisschen reingenördet bist? Also ich kann mich noch
2: ziemlich genau daran erinnern, da muss ich vielleicht vier Jahre alt gewesen sein, da habe ich einmal Jimi Hendrix gehört. Hey Joe, lief bei uns auf so einem uralten Tonband. Und das fand ich absolut wahnsinnig. Auch irgendwie ein bisschen gruselig, glaube ich, als Kind. Aber irgendwie fand ich das total cool. Und äh, dann habe ich mal so einen Ausschnitt im Fernsehen von dem Woodstock-Konzert gesehen. Das war, glaube ich, für mich so ein Rieseneinfluss. Und ACDC fand ich super damals. ABBA fand ich super, aber da war ja nicht so viel Gitarre drin. Oder nicht so merklich. Da ist ja natürlich auch super Gitarre mhm. drin, aber äh, nicht so vordergründig und dann Die Purple war waren ein großer Einfluss für mich. Aber ich habe auch so Sachen gehört wie Django Reinhardt. Hm. Viel Klassik habe ich gehört. und Ich habe das... Also es ist witzig, wie ich überhaupt äh, auf die Klassik gekommen bin. Ich hatte eine... Es gab ja früher mal so Kassetten, die viele kennen das ja vielleicht noch. <lacht> ja, klar. Und da hatte ich äh, live, eine Live-Scheibe von äh, Jimi Hendrix drauf. Und das hat sich eine Freundin von mir geliehen. Und der kleine Bruder, der hat auf dem... Einen Kassettenrekorder, die Route und die Starttaste gleichzeitig gedrückt und dann war eine Seite weg. Und dann war sie, ja, das war für mich der Horror <lacht> und, äh, und äh, sie hat dann äh, für mich Vivaldi da einfach aufgenommen und das fand ich unglaublich kacke. <lacht> und dann, oh, hatte ich, okay. dann hatte ich Damals die Kassette noch. und ich habe immer dazu gespielt zu Jimi Hendrix und dann habe ich war ich irgendwann zu faul mit dem Spulen, das hat die ja Ewigkeiten gedauert. Und dann habe ich immer umgedreht und dann habe ich zu Vivaldi gespielt. Irgendwann fand ich das immer besser. Das war wie mm. so ein Flötenkonzert oder so. Und da habe ich mir angefangen, die Sachen mm. so rauszuhören. So, cool. Das war so für mich dann ein Einfluss, auf einmal so in eine ganz andere Richtung zu gehen.
1: Hattest du damals es,
2: Unterricht oder hast du dir das alles selber beigebracht? Was du auch ich, hatte, ich hatte einen klassischen Gitarrenlehrer und das war für mich der absolute Horror. Da war ich irgendwie fünf Jahre alt oder so. <lacht> und das war... Ich habe noch irgendwann mal gefragt, ich möchte gern Blowing in the Wind spielen und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr nur auf der hohen E-Seite ping, ping, ping und dann, ich wollte okay. einfach nicht mehr hin. Dann habe ich, meine Mutter hat in der amerikanischen Armee gearbeitet und da gab es so ein äh, Recreation Center, wie das? hieß da konnten die Soldaten so proben und üben, da gab es so Proberäume, man konnte sich Gitarren leihen, mm. da bin ich dann ab und zu hin und da haben dann immer irgendwelche Leute Musik gemacht, meist Blues oder Soul dann habe ich einfach mitgespielt. Ach,
1: cool. Das waren dann auch deine ersten Banderfahrungen, nehme Das
2: also. waren eigentlich meine ersten Banderfahrungen. Ja. Und, äh, und da ich immer gern Solo-Gitarre spielen wollte und mir irgendwie die Pentatonik zusammengeschraubt habe nach Gehör, <lacht> habe ich dann da mal mitgespielt. Und die fanden das immer ganz toll. Aber spielen denn der Kleine da? <lacht> und, äh,
0: <lacht> cool. Ja, also Zeitlich, das war wahrscheinlich dann so Ende 70er, Anfang 80er. Ja, genau. Oder noch ja. Mitte 70er. Genau, ja. Schön. Ja, Mitte
2: 70 ja, genau. Doch. Ja. Ende 70er. ja.
0: Ja, wie war das dann, dann so in den 80ern? Wahrscheinlich, wenn das ein bisschen mehr geworden ist, hast du dann eigene Bands auch mehr und mehr gegründet oder ja. Bands eingestiegen? Nee, ich hab äh,
2: vor allen Dingen immer, ich war schon immer gern so ein Macher. Ich habe dann eine Band gegründet, da haben wir ganz viel gespielt. Die Einflüsse waren dann halt auch äh, Rock mit Klassik. Also der. Äh,
0: ich die Purple. Die Purple, genau.
2: So. Die Purple fand ich gut. Und halt durch Ingi? dieses Wie weil die immer mitspielen. Ja, als ich irgendwie das erste Mal gehört habe, war ich total <lacht> sauer. Weil ich habe nämlich so ein paar Stücke gemacht, die sich ganz ähnlich anhörten. Und ich, ich hatte auch, weil ich Jimi Hendrix-Fan war, auch eine 70er Jahre cremeweise Strat hm. und ich hatte mir einen alten Marshall gekauft. Was anderes gab es damals nicht. <lacht> Nein. Äh, Wollte ich auch gerne oh. haben. Aber äh, habe ich irgendwie gebraucht gekauft. Hab den ganzen Sommer durchgearbeitet irgendwo. Und dann, äh, ja, dann habe ich irgendwie war ich ziemlich sauer, dass der so was ähnliches macht wie ich. Shit. Oh nein. <lacht> und dann, und dann habe ich erst mal, äh, oh, dann will ich das auch können. Und dann habe ich die, dieses erste Album von ihm, habe ich dann irgendwie die mir wichtigsten Stücke irgendwie mit 15, 16 rauf und runter gedudelt. Synchron okay. und so. Das, das war so. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Aber erst fand ich das also ganz kann scheiße. Bei,
0: kann man irgendwie schneller gehen, als man denkt, dass sich der Ehrgeiz packt. Ja, ja, klar. <lacht> das ist Aber schön. irgendwann habe ich den auch wieder aus den ja. Augen
2: verloren. Also
0: das ist, ich glaube Also wir haben mal, wir haben wir besprechen hier viel irgendwie ja. oder irgendwie ist immer wieder äh, laufendes Band bei uns, vor allem weil mein Kater irgendwie heißt und dann ja. kommt immer der irgendwie hier <lacht> an und äh, springt mir auf den Schoß. Ähm, ja, wir haben eine Folge bei irgendwie gemacht und ja, ab einem gewissen Punkt ist dann die Musik auch ein bisschen repetitiv geworden ja, genau. und ich glaube, da ja. haben viele dann ein ja. bisschen den, äh, verloren. Ähm, aber du hast auch dann in den 90ern Musik studiert. Äh, wahrscheinlich, wie war das für dich dann so also der Schritt zum, okay, jetzt mache ich Musik beruflich und vom Studium her, ja. gab es da vielleicht auch Konflikte? Wie sah das? Oder war das von, von zu Hause aus immer cool, ah Sandro wird Musiker, alles
2: Ja, cool. das war also ich habe ein bisschen bewegte Kindheit äh, gehabt. Ich bin auch mal ein Jahr nach Amerika abgehauen, oh. weil ich sonst hätte ins Heim müssen und so. Also bei mir war ziemlich viel los, aber ich hatte immer eine Gitarre mit. Ich bin irgendwann wiedergekommen und dann habe ich einfach, ich wollte ich war schon ziemlich gut und ich wollte dann auch äh, so ein bisschen umfangreicheres Wissen haben. Und dann, äh, ich hatte zum Beispiel früher eine Band, die hatten alle irgendwie Klavierunterricht und so. ich konnte nicht eine Note lesen. Und dann hat mich auch da der Ehrgeiz gepackt. Ich habe mir dann irgendwelche Noten geholt, viel zu schwere Sachen natürlich, also Paganini und sowas. Und äh, habe versucht, damit Noten zu lernen und habe das nachher dann auch irgendwie hingekriegt. Und dann habe ich Skalen geübt, tausend Sachen äh, bin irgendwie heimlich an die Uni gefahren, habe mir irgendwelche Sachen kopiert und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen oder beziehungsweise meine Mutter sagt, du musst irgendwie einen Schein haben, du musst irgendwas machen und dann <lacht> habe ich mich in Hamburg an dieser äh, Hochschule Hochschule ich habe bei dem Popularstudiengang angemeldet und das war echt toll, also überhaupt mal so andere Nerds kennenzulernen. Manchmal war das schon so, dass der Peter weil dann sagt, sag mal, was hast du da denn alles geübt? Das ist das, weil ich okay. mir, mir dann so mathematische Gebilde gemacht habe. So Nennt man ja heute Scale-Splitting und äh, so, solche ab, Sachen irgendwie. War
0: Peter War Peter? weil dein Dozent an der Hochschule? Ja, ja. Ah, okay, ah ist schön. Gut. Schön. Ja. Sehr ja bekannter Name. In der ja, ja. ich habe auch raus. immer
2: noch ab und zu Kontakt. Wenn ich mal irgendwie in Hamburg spiele, kommt er gerne mal vorbei.
0: So. Mhm. Aber auch so jemand, den wir mal für einen Podcast haben. Ja, das wär, glaub, ja. Ja. stimmt auch ja. mal. Der ja, hat ja. auch viel zu erzählen. Ja. Das stimmt, das ja. stimmt. Ähm, ja, schön. Wie, wie ist denn das denn, weil es der, der Musikstudiengang, der ist ja auch schon popular, aber auch Jazzmusik. Wie war denn da so dein Kontakt zu Jazz? Du hast zwar schon gesagt, du hast, äh, ich sag mal, ähm, ach, Django Reinhardt ja. gehört, aber zwischen normalem Oldschool-Jazz und Gypsy-Jazz sind ja auch nochmal ein paar Unterschiede. es ja. da erste Begegnungsängste oder bist du da relativ schnell verfallen Ich gewesen? bin da schnell verfallen,
2: weil bei uns viel Jazzmusik lief, also meine Eltern waren mhm. ja Musiker und die haben Jazz gemacht und oh, mir waren super. ganz viele ah, Stücke okay. einfach bekannt und äh, ich kenne die Musik einfach, das war jetzt mhm. nicht immer mein, meine Herzensmusik aber nicht wegen äh, der Musik also von, von der Musik her schon aber ich glaube, wenn ich absolut nur Jazz machen würde, würde ich niemals Gitarre spielen, weil mhm. ich finde da finde ich Trompete mhm. oder so viel geiler ich fand mhm. halt an der E-Gitarre ja. e eigentlich gut dass man ähnlich wie beim Gesang die Töne so formen kann, äh, Vibrato ja. und im Jazz ist das ja eher wie Entschuldigung, manchmal wie so ein Klavier für Kassenpatienten <lacht> Ja, genau, ja, also, ja, ja, das, stimmt. Stimmt. Ja, das stimmt Das ist natürlich auch geil, ich will das jetzt gar nicht aber äh, ihr wisst glaube ich, was ich meine Also Klar. die Ton ja, ja. Tonformung an der Gitarre oder gerade an der E-Gitarre, die ist ja so ja. bahnbrechend und mit Vierteltönen, die man spielen kann und ist ja unendlich ja. eigentlich mm. die Ausdrucksmöglichkeiten und Absolut. die fehlen mir ein bisschen bei der Jazzgitarre
0: Hattest du denn da Schwierigkeiten gehabt, weil ich erinnere mich zurück an meine Zeiten der Hochschule, das ist jetzt nicht so lange her wie bei dir, das ist jetzt auch nur irgendwie vier Jahre her, fünf Jahre her, aber ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten, diese Transition von Rock-Metal-Gitarren, ich sag mal, herangehensweise zum Jazz zu machen, weil ich oft auch am Anfang zu zickig und zu rockig klang quasi auf ja. der jazz -Gitarre. Hatte sich das bei dir schnell eingefunden, weil du auch schon mit der Musik aufgewachsen bist? Ja, oder ich, ich glaube, das... War das auch so? Also ich,
2: ich würde sagen, hauptsächlich komme ich eigentlich vom... Vom Gefühl her vom Blues, also auch mit den mhm. Leuten, wo ich da in der Kaserne gespielt habe früher und so, also äh, insofern war das für mich nicht, also ich spiele auch nicht so typische Metal-Gitarre, ich mag Metal mhm. sehr gerne, ich singe ja auch Metal, aber ich mag manchmal halt lieber den Ton vom Blues, ich habe okay. das immer irgendwie gemischt, das war auch was, weshalb ich irgendwie eigentlich ganz cool fand, Ja. weil mhm. das so einer der wenigen ist, der auch einen geilen Ton hat, die Viele Metal-Gitarristen, die haben so einen Kelly-Family-Vibrato irgendwie. Und das, <lacht> das, <lacht> das ist super, ja. Das, das muss ich merken, mehr. das ist gut. Ja. Der
0: Kelly-Family-Vibrato, <lacht> stimmt.
2: Ich mag, ich mag halt. Ich äh habe
0: mir vorhin erst noch eingesehen.
2: <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, ich will ja hier nicht jemand noch Stipstee. Also. Äh, <lacht> Nein, Das ist eins der besten Vibra Vibrati, die es gibt. Ja, das stimmt. Nee, aber äh, das <lacht> war halt das so, warum ich auch nie so ein ganz typischer metal gitarrist war. So also eher mhm. von der Musik her, mich haben auch so die Oldschool-Metal-Bands oder Hardrock-Bands wie äh, äh, Rainbow mhm. oder so, die fand ich mhm. halt cool, Iron Maiden, so und die spielen ja noch relativ sehr Oldschool-mäßig. Mhm. Ja. Und das habe ich immer mit ein bisschen Blues zusammengemischt und äh, das. Jazz spielen ist, ich sag mal so, mittlerweile ist Musik für mich ja eigentlich nur so, dass ich irgendwelche Melodien suche, die zu der Musik passen. Also es gibt ja gar kein, für mich gar nicht so vorgefertigte Pattern oder Licks, das finde ich total langweilig. Und mhm. äh, deshalb finde ich zum Jazzstück spielen, wenn man die Harmonie verstanden hat und, und den Sinn des Stücks, sag ich mal, dem musikalischen, dann kann man da eigentlich genauso spielen und das passt. Vielleicht sind es nicht gerade die ganzen Charlie-Parker-Leaks, die man dann auswendig gelernt mhm. hat, aber den gab es ja auch schon. Das stimmt, den gab es schon. <lacht> ähm,
1: 1995 wurdest du ja von Helge Schneider entdeckt oder du bist zu ihm gekommen.
2: Wie, wie ist das gewesen? Erzähl doch mal. Das, ja, das ist eine lustige uns, Geschichte. Ja. Kennt ich, euch. ich war... Äh, kurze Vorgeschichte, ich war... Äh, kurz vorher habe ich in Hamburg gespielt und da war Udo Lindenberg auf dem Konzert, ah, wo ich gespielt cool. habe. Und der sagte, Mensch, oh, du musst mal, kannst ja mal bei mir vorbeikommen, Atlantik Hotel. Ich habe gedacht, was will der. <lacht> Und dann äh, habe ich, glaube ich, ein paar Tage später durch Zufall, ich hatte so einen kleinen Raum gemietet in der Stadt Oldenburg, im, im Norden hier. Äh, hinten, so im Lager, habe ich ein bisschen unterrichtet äh, und dann kam Helge Schneider zufällig da rein und ich hatte eine alte Telecaster, die ich verkaufen wollte. Und dann... Äh, kam der Verkäufer nach hinten und sagte, hey, hier ist jemand, der will deine Tele kaufen. Bin ich nach vorne, dann stand Helge da, gesagt, oh, die steht in Bremen beim Kumpel. Kann ich jetzt nichts machen. sagte ja, ich muss eh heute Abend nach Hamburg. Dann fahren wir da zusammen hin. Ja, dann sind wir da zusammen hingefahren mit zwei Autos. Und dann habe ich ihm die Gitarre so gezeigt, ein bisschen drauf gespielt und dann hat er gefragt, ob er mich mitkaufen kann. Und dann <lacht> fand ich das irgendwie okay. lustig. Und dann äh, ist er wohl an dem Tag zu Ulo Lindbergh. Und dann hat er gesagt, ah, da habe ich so einen witzigen Typen getroffen, äh, der spielte irgendwie, das hat mir der Fahrer nachher erzählt, ja, der spielte gut Gitarre und so. Und sagte Udo, ja, Sandro, den kenne ich, den habe ich auch gerade gesehen. Und dann hat morgens bei mir das Telefon geklingelt, ob ich mir vorstellen könnte, ab heute Abend in der Tour mitzuspielen. Ach. Du <lacht> Ach, oh. geil.
0: <lacht> nice. so, Sehr pack, geil.
2: Pack die Koffer. Und dann habe ich da abends gesessen. <lacht> Erste Konzert mit Big Band war das noch. Und das waren so, er, er hatte einen Trompeter, der so professionell, auch während der Tour immer, sogar für Frank Sinatra hat, der so Noten ja. geschrieben, da hat man die noch nicht so gedruckt in den 90ern, sondern die wurden wirklich per Hand so schön aufgemalt und der, der hat so arrangiert und dann hatte ich so fünf, seitige Noten und die waren schon ein Jahr auf Tour und wer Helge noch nicht so gut kennt, der guckt natürlich in die Noten und versucht das dann da zu spielen. Es gab auch keine Gitarrennoten. Ich musste mir aus den Bläsersätzen die Akkorde rauslesen. Das oh. war gar nicht so einfach. Und dann äh, stimmt aber nichts mehr in den Noten. Gar nichts mehr. Stimmt, okay. Keiner hat das gespielt, was da steht. Äh, <lacht> abgesehen von der Abfolge, wann was in dem Stück kommt oder so. Ich habe ich hab mir dann aus... Äh, Erinnerung, dann im Hotel abends dann nochmal die Nummern so aufgeschrieben, wie ich meine, wie die an dem Abend waren, ungefähr. Und dann, äh, seitdem weiß ich, bei Helge muss man alles auswendig spielen, weil nichts an irgendeinem Abend gleich gespielt wird. Man oh, muss das Stück das kennen geil. und gucken, was passiert. <lacht>
0: <lacht> und, und wie, wie ist dann so, ich sag mal, mein Helge Schneider ist er dann doch... Äh schon eine interessante Persönlichkeit, ein interessanter Charakter, muss man so zu beschreiben, ist er dann als Chef auch so, dass man, ich sag mal, auch nicht weiß, worauf man sich da einstellen muss oder funktioniert das menschlich und musikalisch, sag ich mal, ganz gut dann doch miteinander?
2: Ja, das funktioniert, sonst wird man ja nicht so lange spielen. Natürlich ist ein Mensch, der so äh, so extrem ist, ist natürlich, ist ein bisschen wie am Karussell, er steht in der Mitte und wenn er sich dreht, fliegen alle ganz weit außen drum rum. Ne, wenn der irgendeine Entscheidung <lacht> macht und sagt, äh, ach, ich mache das mal irgendwas anders oder so, dann sind alle am Wirbeln, aber äh, nein, der ist, er ist, ist schon ein super Typ und ist ein ganz toller Musiker halt. Ne? Ja, also es ist, ist für mich ja. auch wirklich einer, also es gibt bestimmt virtuosere Menschen auf der Welt, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, früher, äh, da waren wir irgendwie in so einem Musikladen, da stand irgend so ein ich sag mal beschissenes E-Piano rum und Helge hat sich so rangesetzt und gespielt und das ist von der ersten Sekunde an so intensiv, wo ich sagen würde, so manch anderer Keyboarder der würde so spielen vielleicht in dem einen Gig seines Lebens, wo er mal so richtig drin ist. Könnt ihr, ihr verstehen, was ich meine? Ja, ne? ja klar. Das ist gleich so, er hat sich ran und das ist sofort. 120 Prozent Feeling, mhm. jede Note lebt und so. Und das ist eigentlich das, finde ich, was ihn am meisten ausmacht. Also diese unglaubliche Musikalität. Und natürlich auch mal schrullig und so, ne? Mhm. Das ist jetzt kein Akademiker-Jazz oder so, aber es lebt halt ohne Ende. Mhm.
0: Ja. Bist du denn auch bei Helge auf den Alben aktiv gewesen? Ja, ja. Oder was auch Ja. ja, ja. Mhm. Cool. Wie ist das auch in einem Songwriting-technischen Prozess oder ist das alles etwas, was Helge für sich alleine macht? Das macht er für
2: sich, was öfter mal so live ist, dass man beim Soundcheck ein bisschen. wir haben unglaublich viel, oft, jammen wir auch, bevor das Konzert losgeht, manchmal vor mhm. zwei Stunden oder so und dann okay. äh, spielt man manchmal was an und sagt, oh ist geil und dann wandert das auch mal in die Show oder so, ne? aber so seine Songs, die macht er halt, will er auch machen und äh, soll er auch machen, das ist ja nun mal eine Helge Schneider Show und ja. äh, das heißt nicht, dass andere nicht auch gute Songs schreiben würden, aber er hat halt, macht sein Ding und will das auch so machen.
0: Für die, für die ich sag mal, für die Zuhörer unter uns, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit Jazz oder so haben, ich glaube, da haben wir einige unter uns, wir haben ja dann doch mehr das Rockpublikum, aber gibt es etwas, wo du das noch ein bisschen beschreiben kannst, dieses ich sag mal auf der Bühne nicht ganz wissen, was als nächstes passiert. Dieses vielleicht okay Helge macht irgendwas so und so und ihr müsst darauf eingehen. Gibt's hast du ein konkretes Beispiel dafür für so eine Situation, wie man das sich als nicht Jazzer ja. quasi vorstellen kann oder? Ja, ich würde es erstmal so
2: prinzipiell schon mal sagen. Das äh, Ding ist ja beim Jazz oder sollte ja, finde ich, ein bisschen in jeder Musik sein. Das gegenseitige Zuhören. Also wenn man gegenseitig zuhört. Ja. Äh, Macht, kann man gar nicht viel falsch machen. Also äh, dann stimmt das eh schon mal. So, man hört ja, er spielt auch sehr, äh, sag ich mal so, dass man das nachvollziehen kann. Er spielt ja nicht irgendein irgend Quatsch, sondern äh, wenn er eine Akkordfolge andeutet, man hört eigentlich, wo es hingeht. Also das ist kein Schwachsinn. <lacht> Deshalb geht das. Und äh, also es, ist, es sieht so aus, dass er manchmal einfach irgendein Stück anfängt man weiß gar nicht, was kommt. Nicht mal von okay. Art, gar nichts. Es sind oft auch irgendwelche Jazz-Standards, die er manchmal spielt. Das kommt auch mal vor. Und die sind aber auch nicht wie im Rebook Die sind so, so nach seiner Fassung Also er hat so seine eigene Art. Mittlerweile durchschaue ich die auch ein bisschen, so dass ich das nachvollziehen kann. Also Akkordfunktionen spielt er manchmal anders. Also wenn da, ich sag mal, wenn 2-5-1 ist, spielt er aber irgendwas anderes. Okay. oder macht einen an anderen Turnaround. So, er hat da so irgendwie so seine Akkorde, die geil klingen und das weiß man ein bisschen und äh, ja, also man muss einfach aufpassen. Es gibt aber auch mal sowas, dass er mitten im Lied auf einmal anfängt in Zeitlupe zu singen und dann klingt das wie so ein Tonband, das stehen geblieben ist. ist sehr geil. Ja. Und, meine, das dann drauf kommen. Das ist halt auch lustig. Dadurch ist äh, natürlich auch immer Bewegung in der Show. Das spüren die Leute ja. auch. Du hast jeden Abend, der gleich ist, wir lachen selber über die Witze, weil die jeden Tag anders sind. Dieser Mensch ist halt so reichhaltig, dass er nicht so ein auswendig gelerntes Programm da abspult. Sein Eigentlich Humor ist ja auch Jazz. Jazz ne? Ne? Das ist Jazz, ja, genau. Ja. Wenn man das ja. so sieht, ist das die, die ganze Figur und auch die ganze mhm. Musik, die so ist, ne? Absolut.
0: Es ist eine Live-Show, die ich unbedingt in meinem Leben schon mal äh, nochmal erleben möchte. Also, viele, die ich kenne, haben Helge schon mal live gesehen. Meine Eltern haben Helge schon mal live gesehen. Ja, ich auch. Das öfter es auch mal, weil meine Eltern ja auch aus dem Jazz kommen. Aber ich muss das unbedingt auch mal erleben, weil alle mir sagen, dass das so ein interessantes Erlebnis ist, einfach die Helge Schneider Band live zu sehen. Aber auch wegen den Musikern, das wird mir auch oft gesagt, dass gerade auch die Musiker, also mein Vater war immer auch sehr beeindruckt mhm. von euch. Da warst du wahrscheinlich als Gitarristin auch mit dabei. Ähm. Das, das, wie ihr halt auch darauf reagiert habt, auf das, was Helge macht. Ich sag mal, da ist bestimmt auch ein bisschen Erfahrung mit dabei. Klar, ja. wahrscheinlich immer wieder was Neues, aber ihr, ich, ich denke mal, man spürt irgendwann so, ja, oh, gleich genau, kommt was oder sich. da passiert genau, ja. was. So. Man kennt das dann schon. Ja. Ähm, die Kommunikation. Ähm, ich meine, spielt ihr, in, du bist ja jetzt seit fast 30 Jahren bei Helge. Ist das die, kommt, also auch Schlagzeug und Bass, ist das auch so dieselbe Besetzung nee. oder hat sich also da viel... Also auch, selbst Zeit? ich
2: hab, hab zwischendurch auch mal Pausen. Ah, gemacht okay. davon. Also ich habe ja auch äh, noch viele andere Sachen, wo ich mitspiele, äh, aber in Deutschland ist Helge nun am berühmtesten. Ich habe ja auch noch eine eigene Band und, und mittlerweile arbeite ich auch als Filmproduzent und Regisseur, also ich habe im Moment Sehr auch gut, noch ja. ganz andere Sachen noch am Start, aber äh, immer wenn es passt oder so gerne und äh, auch wenn das für alle so eine befruchtende Zeit ist, ne? also wenn, wenn das so, man kann schnell in so eine Routine verfallen, und das ist für die Show eigentlich der Tod. Und de Absolut. demnach sind manchmal auch, äh, haben wir auch Fluktuationen. Ne? Dann ist mal Pete York hat ja lange getrommelt, dann Willy Ketzer war dabei, Peter Toms kennt man mhm. natürlich auch. Und äh, ja, so waren immer verschiedene Musiker dabei, irgendwie, so wie es passt und, und äh, wie die Zeit ist. Ne? Und damit
1: es nicht öde wird. Ja, klar. Erzähl uns doch mal von deinen anderen Projekten, die du dann hattest. Du hattest eine Band, die Star
2: Ja, die gibt es auch noch. Das ja. Album ist fast fertig. Sehr gut. Äh, ja, das ist, äh, da hat ja der Christian Münzner auch mal uns während der Tour ausgeholfen. Weil genau, das gut, hat er ja, erzählt. Genau, da sollte eigentlich Dennis Holmes spielen und der hat oh, uns irgendwie einen Tag vorher versetzt. Irgendwie. Oh, das war natürlich und, nicht so schön. Äh, Nee, das war ein bisschen schwierig. Und äh, der ist dann so professionell, wie der ist und ich hatte die Alben äh, auf dem Album die Gitarre komplett selber eingespielt gehabt aber mhm. Christian hat wirklich die kam zur Probe kannte die ganzen Stücke mit einläufen und Ach, ist ja cool. ein super super Gitarrero. Mhm. und auch geiler Typ äh, nee, dann haben wir die Tour zusammengespielt, haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt Meistens Zeit halt habe ich nur gesungen und zwischendurch mal haben wir dann zusammen geklampft und äh, ja jetzt habe ich eine neue Besetzung zusammen die ganz toll ist und wir spielen jetzt Jetzt spiele ich allerdings komplett die Gitarre selber. Ach geil. Und singe. So, das war immer dann doch hackmaking, noch einen zu finden. Dann bin ich ja auch schwierig für manche Gitarristen.
0: Okay. Also
2: insofern. Insofern, weil wenn ich das eingespielt habe, hat das ja auch einen bestimmten Klang. Na, okay, verstehe. Ja, okay. Und dann spiele ich oft Team und wenn wenn dann bin ich wieder beim Kelly Family Vibrato, wenn das damit auftaucht, dann, dann werde ich, kriege ich Black. <lacht> Nein, das ja, passiert ja eigentlich auch nicht. Also nicht bei so, äh, Christian ist ja zum Beispiel auch super. Aber das ist halt schwierig, da noch ja. jemanden zu finden. Der, mhm. Und dann spiele ich ja auch noch mit, da hat auch nicht jeder Bock drauf. <lacht> ist halt schwierig nee. dann, ja, <lacht> so, ja. Ja, ja, ja. Und so, ja, äh, und das ist jetzt unkompliziert. Und irgendwie kriege ich das hin, diesen komplizierten Kram zu spielen und dazu zu singen. Und dann mache ich das einfach. Ah,
0: cool. Wie hat denn dann Starshot angefangen? Wann hast du das denn, ich sag mal, ins Leben gerufen? Weil ich, so jetzt nach deiner ähm, Recherche, nach meiner Recherche, zu dir würde ich sagen, ist so momentan dein Main-Projekt? Ja, kann man äh, sagen, ja, auf ja. alle Fälle. Also das war.
2: Es ging relativ. Ich habe irgendwie viel gearbeitet mit dem äh, Sänger von Halloween, dem Michael Kiske. Hm. Genau. Dann ich, äh, mhm. äh, und dann kam das irgendwie so, ich habe ganz viele Songs geschrieben und ich hatte wieder eine Zeit lang überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas, was Richtung Metal geht. Und dann äh, klang das aber trotzdem immer so. Also dann hab ich dann irgendwie, <lacht> in den 90 er war Grunge in und habe ich gesagt, ich mache sowas Bluesiges, Grungeiges und sobald ich da drauf gesungen habe hat gesagt, ja, das klingt irgendwie Grunge mit dem Sänger von Iron Maiden oder so. <lacht> Das passt ja gar oh. nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, jetzt hatte ich auch so viele Riffs irgendwie rumliegen, die ich cool fand. Ich sag, jetzt mache ich mal einfach ein richtiges Oldschool-Metal-Album. Äh, ich habe erst nur die Songs geschrieben. Dann hatte ich äh, eine Konzertagentur in Kontakt über den Michael Kiske. Der sagt, schick das doch mal dahin. Dann habe ich dem das einfach mal so... Ich hatte gar keine Band, ganz naiv. Ich habe gesagt, ich habe hier äh, Songs geschrieben was meinst du dazu? Kann man irgendwas machen? Und dann habe ich das hingeschickt und dann hat er mir sofort geantwortet, und sagt, geile Stimme, voll geil, kann man doch irgendwas machen, such doch mal eine Band zusammen. <lacht> und dann habe ich irgendwie eine Band zusammengesucht ja, dann, und dann ging das eigentlich los, relativ schnell haben wir dann das Album gemacht, dann haben wir einen Auftritt bei Wacken gekriegt, das war so ein bisschen mhm. Senkrecht-Start. Sehr gut. Dann hatte ich aber erstmal eine Scheidung zu äh, ja, 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 verarzten. Ja. Und das hat mich so... Aha, haben alle Musiker ich, mit zu kämpfen. Ich kämpfen ich ja, genau. Das und das ist, hat,
0: äh, so mit, den Termin habe ich den
2: Termin hab ich am mit. Ja, genau. Und Mittwoch. ich habe auch, hab auch Kinder und so. Und das hat so ein bisschen die Prioritäten mal für eine Zeit verschoben. Und ja, jetzt habe ich so ganz in Ruhe ein richtig tolles neues Album. Und ich hoffe, dass wir dann da wieder anknüpfen können. So,
0: schön. Mich würde ganz kurz noch eine Sache auch interessieren, die du vorhin kurz angesprochen hattest, die ich aber so gar nicht auf dem Schirm hattest, dass du auch als Regisseur und als in so einem Filmbereich aktiv bist. Wie, wie tut sich das äußern? Ja, das, das ist
2: total lustig. Ja, okay, und zwar cool. ist, ist das so, dass ich, ich habe ja ein Tonstudio und hier kam ein älterer Herr vorbei und sagte, ich habe ein Plattdeutsch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist hier die, das Niederdeutsch, so eine alte ja. Sprache, klingt ein bisschen Man wie nicht. Englisch manchmal, <lacht> Der hat gesagt, ich habe hier so einen Roman geschrieben und ich möchte gerne eine CD dazu aufnehmen. Haben wir dann gemacht, dann wurden das drei CDs und dann hat er gesagt, ich träume davon, irgendwie mal einen Film zu machen von irgendwas, einen Kurzfilm. Und dann hat er das alles in die Wege geleitet und dann haben wir keinen, habe gesagt, ja, gefilmt habe ich schon oft, so Videos und so, dann mache ich das einfach mal. Und dann haben wir damit irgendwie Preise gewonnen. Ich fand es jetzt gar nicht mal so toll. Ich fand das Drehbuch vor allen Dingen ganz schrecklich, habe ich ihm auch gesagt. Und dann, okay. und dann hat, hat er gesagt, oh, jetzt wäre ja toll einen richtigen Film. Und da hat er angefangen, so irgendwelche Türen zu öffnen mit irgendwelchen filmförder -Krimskams. Und dann hatten wir einen bekannten Produzenten, der das machen wollte. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wenn ich das Drehbuch mitschreibe, dann würde ich den auch filmen. Ach, sehr cool. Ja. Damit ich weiß, was ich da filme nicht. Dann oh, gucke ich da rein und denke, ja. raus. Und dann äh, ja. haben wir zusammen ein Drehbuch geschrieben und ja, irgendwie haben wir dann einen Krimi gemacht. Ich habe dann letztendlich nachher äh, Regie gemacht und Produktion auch, weil der Produzent hat ein eigenes Ding durchgekriegt, äh, finanziert bekommen und hat gesagt, so mach du das doch. In deinem Alter bin ich auch damit angefangen. Und dann habe ich äh, ja, die Produktion gemacht, Regie gemacht, Kamera und so weiter. Und ja. der Film ist ganz gut angekommen jetzt, Anfang der Corona-Zeit. Das hat gehupt. Ja,
1: ich werde gerade abholen. Das war die Katze.
2: Irgendwie. Genau, irgendwie äh, war das. Genau. Äh, ja, und dann äh, letztes Jahr kam der Film raus und lief super an und ganz tolle Kritiken und dann hat diese Filmförderungsgesellschaft gesagt, Sandro, hast du mal überlegt, einen zweiten Teil zu machen? warum nicht? Und da bin ich jetzt gerade äh, in der gut. Planung des Drehbuches fertig, das habe ich mit einem Schauspieler zusammen geschrieben und diesmal haben wir ganz viele tolle, berühmte Leute, auch Musiker, selbst Helge Schneider spielt diesmal mit in dem Film, also das wird ein bisschen... Ach,
0: cool! Ja, ach, so,
2: so moderner äh, Krimi wird das, aber halt auf Plattdeutsch, so sind wir die Ersten, und mich reizen ja immer Sachen, die noch keiner gemacht hat, Plattdeutschen Kinofilm gab es halt noch nicht, vor allen Dingen nicht in modernen und da habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie cool. Sehr gut. Ein Plattdeutscher ja. Krimi mit vor von Sand Vor Rücher du musst du das, das erstmal verstehen. Plattdeutsch ist nicht so einfach doch. zu verstehen. Ja, doch, das geht. Ja, also, es kommt drauf wir an. haben wir haben ja äh, erstmal haben wir ein, ein Plattdeutsch gewählt, was gut zu verstehen ist. Ist okay. zwar ein richtiges Platt, aber es gibt so sowas wie ein Hochplatt. Also in jedem Dorf wird ja anders gesprochen, aber mhm. das Plattdeutsch ist so, sag mal, dem Hochdeutschen relativ nah. Okay. und viel, also wir haben uns viel Gedanken gemacht beim Schreiben dass das jeder verstehen kann, also dass das vielleicht durch Handlungen dargestellt wird. Und es gibt eine Figur, die Hauptrolle in diesem Fall jetzt auch bei dem zweiten Teil, der spricht Hochdeutsch. Man hm. muss sich auf dem Dorf durchschlagen da. Okay. Ah, ein Mordfall lösen.
0: Ja. Cool. Hm. Hast du die Musik auch dazu geschrieben? Ja, natürlich. Hast du das dann an? Sehr gut. <lacht> ja,
2: klar. ja, ich habe im ersten Teil äh, habe ich so ein bisschen Misch Mischung ich dachte, es ist lustig, ich als Halbitaliener äh, der norddeutschen, plattdeutschen Film macht, dann habe ich so Italo-Western-Musik. Ach geil. Erstmal. Also kein Akkordeon <lacht> oder Ach, geil, sowas schön. zu hören, sondern so mal in eine ganz andere Richtung zu gehen. Diesmal wird es ein bisschen cool. symphonischer. Hm? Sehr schön.
0: Sehr gut. Das ist interessant. Cool. Kommen wir mal ein bisschen zum Thema Gier. Das ist ja auch immer etwas, was uns Gitarristen, sag ich mal, sehr, sehr herzlich. Endlich! Endlich! Man nennt Gerade Fabian, und also ich bin da immer ein bisschen raus, ich digital futze, aber ähm, ja, was ist denn so? Was kommt bei dir so im Einsatz in den verschiedenen, möglich also in den verschiedenen Situationen? Sei es jetzt im Jazzbereich, hast du da etwas, was du präferierst bezüglich oder im Metal was anderes was ich habe jetzt zum Beispiel in einem Video gesehen da spielst du so eine schöne alte äh, Headless äh, Steinberg Gitarre oder das, oder Hüfter Gitarre ja. was das die spiele ich
2: eigentlich gar nicht die, das ist meine Urlaubsgitarre ach okay. die die habe ich nur mal ausprobiert weil die klein ist und ich dachte beim Singen stört mich das nicht dann am wenigsten aber die, die steht jetzt schon sehr lange hier rum äh, obwohl die ist gar nicht mal schlecht nee, ich habe eigentlich meine Hauptgitarre ist Fender Stratocaster seit gut. Ewigkeiten habe ich auch beim steht hier immer neben mir. Ach, cool, ja. Das mittlerweile, ich habe auch ganz alte, aber das ist ein ganz neues Modell. Die habe ich vor, vor zwei Jahren gekauft und die bläst alles weg. Also ich okay, habe keine cool. Gitarre, die ja. so geil klingt wie die. So, irgendwie so ein Glücksgriff. Die ist auch ganz Von leid. HSS, ne? Ja, ja genau. Und äh, ich habe im Moment, äh, also ich spiele Marshall eigentlich zu 99,9 Prozent. Äh, <lacht> und da habe ich alte Marshalls Plexis und, und 800er und ich habe jetzt äh, von Olli von Session. Hm.
0: Der hat, Lehmann oder Sattler? welcher äh,
2: Lehmann. Lehmann, okay. Mhm. Der hat, äh, hat mir nahegelegt, ich habe mir äh, meine Amp war kaputt gegangen, mein Lieblingsamp und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich mir mal einen neuen, und dann habe ich mir einen JVM geholt, den ich eigentlich immer nicht so gut fand, weil ich habe den damals vorgeführt, als er neu raus war. Ich war mal im Arsch ah, so. Okay, okay. Ich habe mich, der war mir immer zu weich. Also ich hatte immer das Gefühl, ich spiele mhm. mir einen Arsch ab und äh, das ich irgendwie nicht. Und dann hat er gesagt, er mhm. hat ein gutes Tuning für mich und der ist jetzt habe ich den getuned bekommen und das ist echt der Killer. Geil. Ich spiele, ich spiele den ganzen Tag nur noch Gitarre im Moment. <lacht> äh, so muss das so sein. Geil klingt. Der klingt wirklich wie so ein. Ja, was ich auch nicht, Ich kann mit einem Sound irgendwie äh, wirklich runterdrehen, dann habe ich fast so einen Clean-Sound wie Steve mm. Ray Vaughan und wenn ich aufdrehe, kann ich bösesten Metal spielen. Wenn ich nicht ganz aufdrehe, kann ich sowas wie Blackmore spielen oder so. Aber mm. fast alles noch ein bisschen geiler und nicht nervig und also das Ding ist wirklich... Und man
1: muss das nicht zu laut machen auch, das ist ja auch immer so eine Sache. Nee, ist. der
2: klingt immer geil. Der klingt mm. laut gut, der klingt leise gut. Die haben auch ganz viel getuned, Die Endstufe ist ganz anders und so. Okay, Das Ding ist echt... Dann hat er auch Monster-Clean-Sounds. So einen Fender-ähnlichen, einen wie einen aufgerissenen Baseman. Mhm. Der klingt auch so so John Mayer-mäßig, so, wenn Ach man sowas cool. will. Ne? Also, und äh, das ist eigentlich mein Haupt-Amp. Der klingt sogar geil, wenn man aus dem Line-Out mal aufnimmt. Echt? Ach, tatsächlich. Ja, okay, ist ja, auch cool. also den, äh, Dann habe ich einen alten Fox von 1966. Finde ich auch ganz geil. Und äh, mhm. Deluxe Reverb. Also Fender-Amps liebe ich auch. Mhm. Für, auch für Jazz habe ich die ganz viel gespielt. Wollte ich gerade sagen, das sind mhm. die natürlich auch hervorragend. Ja, ja, eigentlich nicht so typisch, weil die sind natürlich knallig. Ja. ja also so, so ein Polyton oder so, das ist ja eher ja, so okay. diese Mumpfabteilung. Aber ich mag das immer gern, wenn die Gitarre so kurz vorm Klippen ist und ein bisschen schmutzig und so, auch bei Jazz finde ich das cool. Ich mag auch die mhm, die Absolut, ich, ja, ja, Ich mag auch gern so niedrig watt amps für Jazz, wirklich ja. so 5 Watt oder Fender oder so. Bei Helge habe ich jetzt einen, ich weiß gar nicht, was das für ein, so ein Tweet-Fender mit nur einem Regler.
0: Auch, äh, nicht, ja, auch keine, keine Klangregelung, gar nichts. Nein. Das fand ich nämlich vorhin, als ich nochmal in dieses Sunny-Video reingehört habe auf YouTube, fand ich den Gitarren-Sound sehr schön, mm. weil er halt eben nicht so, ich sag mal, eben nicht so dieser klassische äh, Jazz-Gitarren-Clean-Sound ist, sondern halt so ein bisschen Zerre mit dabei, yeah. war ein bisschen crunchy, genau. so ein bisschen halt, wie jetzt aber kurz, und das finde ich, mag ich auch an, an, an meinem Jazz-Sound, ist das auch etwas, yeah. was ich gerne präferiere, weil man da noch ein bisschen diese singenden, leicht ja, verzerrten mm. Klang mit reinbringt und er nicht nur das Clean hat. Was
2: ich, manch, was, was ich manchmal mache, ich habe... Äh, eine Jazzgitarre auch so von von Ibanez und so eine AF 200 schön. Mhm. Ich hatte ah, schön vorher Ibanez. hatte ich eine äh, Gibson äh, Super 400 und so Monster. Oh, 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 oh. Ja, okay. Die ist natürlich ganz toll, aber die ist so die Gitarre macht mir zu viel. Also bei, bei Jazz will ich, manchmal, wenn das dann so klaviermäßig sein soll, dann mag ich das nicht, wenn dann die H-Seite ganz anders klingt als die hu seite mhm. und so. Und das ist bei äh, der Gibson so. Okay. Das ist natürlich irgendwie cool, wenn du bluesige Sachen spielst. Aber wenn du so, äh, so Chord spielst und mit zweistimmigen Linien drin und dann mhm. ist mal eine Seite lauter und eine leiser, das finde ich dann für so traditionelle Jazz-Sachen finde ich so eine schlichtere Gitarre besser. Mhm. Und da habe ich diese Ibanez und die spiele ich oft, auch wenn ich mal so Scheiben einspiele für Leute oder so, ich spiele die manchmal direkt ins Pult. Ach cool, cool. Also, ja. Weil das ist dann, das, das klingt total ja. eigentlich authentisch oder so George-Benz-mäßig oder so. Mhm. Das ist richtig mhm. super. Äh, dafür ist mir ein Amp schon bei so einer fetten Gitarre auch zu viel. Mit den dicken mhm. Seiten und das ist mir, weiß ich auch nicht, das hört sich für meine Ohren irgendwie nicht schöner. Mhm. Dann kann die dann wirklich so ganz akustisch klingen eigentlich
0: irgendwelche Pedal -Präferenz äh, Präferenzen wow, irgendwelche Pedallieblinge, ich sag's mal, nicht im eloquenten Bereich, ähm, die du ganz gerne vor deinem Amp schaltest oder bist du da relativ simpel unterwegs? Also
2: oft spiele ich gar nichts. Also ich habe auch, auch bei Helga habe ich auf Touren gespielt. Äh, einmal sogar witzigerweise mit einer Ibanez Jam, weil er das Ach geil. so lustig fand. Geil. <lacht> so eine Flower, einer <lacht> von Monkey den ersten. Und äh, die habe ich mit einem Kabel direkt in einen Fender Princeton aus den hm. 70ern. Und das, da habe ich die ganze Tour so gespielt. Mit nix. Also Geil. kein Trader, kein, gar nichts. Hast du keinen Stress? Rein? Fertig. Nö, und äh, also was, was ich schon gern mal mache, ist ein Tube-Screamer benutzen. Da habe ich mhm. drei verschiedene. Also den 808, den TS9 und so ein hand -Wild. Mhm. Der ist so ein bisschen neutraler, mhm. finde ich. So, und äh, sonst. Delay mag ich manchmal ganz gern für, für Rock und so. Sonst. Vava liebe ich eigentlich auch, ich habe auch ein ganz schönes, aber das klingt immer sofort wie andere auch. Also wenn man das mit High Gain spielt, so hat jeder Steve Vai, ja. sonst ist Jimi Hendrix und so und äh, ich möchte nicht so sehr klingen wie jemand anders.
0: Mhm. Von Stich. mir aus
2: darf man die Wurzeln natürlich hören, sonst ist ja Kultur, aber äh, das ist so ein bisschen abgegriffen. So wie ein Whammy-Pedal kann man eigentlich auch fast gar nicht mehr benutzen, auch wenn es cool ist. Das stimmt, so.
0: ja das stimmt. Aber man klickt direkt nach, nach Bad Horsey von Mario ja, 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 oder, so. oder, oder Ja, Tom, ja, das ist so
2: Tom Morello oder so von, stimmt, ja, ja Tom Morello, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, schade. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen noch ein paar Projekte von dir ein. Da hat der Fabian bestimmt noch was zu sagen. Ähm, warte mal eben ganz kurz. <lacht> ich immer so eine Google Docs-Datei. Ja, aber offen. Das, Problem das können wir ist unsere, mal, das können unsere Zuhörer mal sagen. Das wissen die nämlich gar nicht. Genau. Wir haben so eine Google Docs-Datei offen, wo wir immer uns gegenseitig schreiben, was wir für eine nächste Frage. stellen. Manchmal schaut der Fabian nicht ganz dahin. <lacht> <lacht> nee, das Problem ist, ich habe hier ein Tablet, Farbe, aber das Tablet,
1: äh, der Akku ist jetzt am... Äh, verrecken gerade. So. So, Deswegen, okay. mach ich mache ja aber gerade die Datei auf, das passt schon. Genau. Du hattest ja, ja. ja noch ein anderes Projekt und zwar Zillian, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, genau. Mit äh, ja, Jens Becker und Mike Tirana. Auch nicht gerade
2: unbekannt. Seinerzeit Trommler bei irgendwie Mainz da sind wir wieder genau. bei dem Thema. Ja, das, das war witzig, das war gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die Idee kam von Mike Tirana damals. Ach, okay. Er sagte, er hätte so Ach, cool. Bock auf ein Trio, wo der Gitarrist singt und äh, hat mich einfach gefragt. Und dann habe hab ich Songs geschrieben, teilweise auch mit Jens. Jens Becker ist ein ganz toller Bassist, ist aber auch mein Cousin. Lustigerweise. Ah, okay, aber <lacht> also witzig. Ja. Und äh, ist aber wirklich ein hammergeiler hammer Bassist, muss ich sagen. Der spielt natürlich immer so in Knüppelbands irgendwie, <lacht> mhm. <lacht>
0: äh,
2: wo man das vielleicht gar nicht so äh, merkt, aber das ist wirklich jemand, der kommt und meine Musik ist wirklich nicht um unbedingt gleich zu spielen. Der kommt wirklich für einen halben Tag und also das Album eingespielt und kannst du ja. mit der Lupe gucken, jeder Basston ist ja. auf der Bassdrum sauber cool. drauf, Timing stimmt, Sound stimmt. Also der, kann auch cool. der klingt auch auf einem schlechten Bass gut. Also der okay. gleicht irgendwie die ganzen Unterschiede aus oder so. Mhm. Der spielt nicht so laut mhm. und dann ist das doch nachher so ganz fetter Bass, ganz witzig, also echt Geil. ein Phänomen. Der ist Schell. richtig gut.
0: War, war das für Mike Turner? ich kann das zeitlich gerade nicht ganz einordnen, war das noch vor Rage oder war das schon... Das war während, währenddessen. Er wollte, währenddessen? eigentlich
2: wollte er bei Rage so ein bisschen mal aufhören und <lacht> ja? das hat, war für, hatte er so als Chance gesehen. Dann hatten wir okay. relativ schnell Angebote für Plattenverträge und haben mhm. uns leider und da habe ich mich auch ein bisschen bequatschen lassen, äh, bei einer Firma äh, verpflichtet, die heißen Frontiers Records, die kommen aus oh, Italien, ja, ja, okay. die ja, haben diese ganzen ja. 80er Hard-Rock-Bands ja. mittlerweile ja. und äh, Mike hat gesagt, wenn, wenn wir da unterschreiben, weiß ich zwar, dass wir jetzt ein paar tausend Euro kriegen, aber dann ist die Band für mich tot, weil die machen okay. nämlich nichts, die machen keine Werbung, ja. dass, die mhm. leben nur davon, dass sie an ihre alten Fans wieder ein Album verkaufen, okay. also die mhm. investieren kein Geld, die Abrechnungen sind äußerst dubios, Okay, und ja. äh, wir haben ein paar tausend verkauft dafür, dass wir nicht, wir sind dann auch nicht auf Tour gegangen und nichts also dann ist eigentlich für ihn war das dann äh, mit der Plattenfirma eigentlich beendet und er hatte auch recht, also man hätte mhm. die Band hätte vielleicht mehr Chancen gehabt wenn man noch ein bisschen weiter geguckt hätten so, ne?
0: Schade, ja. schade Ja, aber ja genau, so ein Plattenlabel, was immer noch recht aktives ist äh, man schon mal von mir gehört das ja, so genau. ist das ganz Typisch bei so manchen Plattenlabels das Problem. Kennt, glaube ich, ein oh, ja. äh, so gut wie jeder Musiker. Ja. Ja. Äh, ja. Ja. Ist noch Kontakt da zu den äh, Leuten von Zielern, zu Mike Terraner und so?
2: Ja, also ja gut, Mike jetzt nicht so, außer mal vielleicht über, über die äh, sozialen Medien mal so ein mhm. bisschen, ne, aber der äh, eigentlich mhm. jetzt so nicht. Aber nee. so mhm. ein äh, lustiger Geselle tut ich habe das ja damals produziert und der, ich habe glaube ich noch nie so einen Choleriker. Echt? Er sich über Wenn er sich einmal verspielt hat, hörtest du immer nur einen Schreien ah, yeah. aus dem Raum. <lacht> so unglaublich. Und ich habe mich immer kaputt gelacht. Und das war vielleicht auch eine, eine ganz gute Mischung, weil das hat mich irgendwie überhaupt nicht ja. äh, interessiert.
0: <lacht> ja, aber er hat, Ein sehr energetischer Typ. Ja. Ja, super. Sehr viel Energie. Ja.
2: Aber was cool war, er hat dann es gab dann auch so Stücke. dann äh, Ich hatte so eine Ballade geschrieben. Die lief auch relativ gut, auch im Ausland, so im Radio und so. Und äh, Day or Night heißt das Stück. Und dann äh, hat er das First Take eingespielt und kam zu mir rüber und hatte so Goosebombs. Äh, guck äh. mal, guck mal hier. Als <lacht> geil. die geilsten Stücke, was ich Jahrzeh seit Jahrzehnten gespielt habe. Hammer. Das war Ach, ganz schön. Schön. Also, ist ja auch schön zu hören. Gutes Kompliment, das macht dann Spaß. Ja, das war ne? richtig ja. toll. Also nee, Es hat schon Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. Also, echt ein guter, guter Typ. Ne? Sehr gut. Jetzt habe ich cool. im Moment auch einen unglaublich tollen Trommler am Start in mm. meiner neuen Besetzung. Das ist für mich der professionellste Trommler, den ich je gesehen habe, weil der hört ein Stück, schreibt währenddessen mit und macht ein, zwei Takes und dann ist das drin. Okay. Oh, mit du schon einen Namen ja, verraten oder, oder verraten? ist das alles ja, noch? Ich,
0: genau, und ist das noch secret? Ist noch ein bisschen
2: secret. Ja, okay. Der ist aber gar nicht bekannt, also insofern wäre es fast egal. Ach das so. ist so ein Typ, nee. den kennt gar keiner. Ich wundere mich. Äh, und äh, ist 30 Jahre alt oder so und der mhm. spielt wirklich sowas von auch energetisch, also der liest das dann ab, aber wenn der so Breaks macht, der steht richtig auf dabei so, und, und okay. das ist total also
0: Aber das ist jetzt so ein ganz neues Projekt was du Nee, das, das ist Abend auch ist, ist, äh, Star ich dachte das
2: ist Star okay, okay Dacht, das seid
0: ihr gerade dann im neuen genau, Album quasi dran Genau,
2: das ist so gut wie fertig ja, cool. und äh, ja, ich habe dieses Jahr noch ein bisschen was zu tun. Der Film, wir fangen sehr wahrscheinlich dieses Jahr an zu drehen. Und dann hm. ist viel los mit Planung, hm. Filmmusik machen. Aber das dauert ja auch ungefähr ein Jahr, bis zum Film fertig ist. Ja,
1: natürlich. ist auch so viel Arbeit. Das meint man ja. gar nicht, ne? Das nee, das, ja.
2: vor allem die Planung. Also das Drehen selber ist ja nur ein kleiner Teil davon. Richtig. Ja. diese Vorplanung. So. Da muss man auch äh, ganz nördig so... Äh, List machen für alles, was gedreht werden muss. Welche Klamotten, wer wann hat, welche, welche Minute in dem oh, ja. Tag das ist und so Viel Detailarbeit.
0: Das ist... Yeah. Das ist ich, ich war mal Kompage für einen italienischen Film. Echt? Der bei uns im Ort gedreht worden cool. ist. Und dann... da geht, Gibt es so einen, einen italienischen Kinofilm, der heißt auf Deutsch, glaube ich, irgendwie ein schönes Leben oder irgendwie so. Das ist auch so ein Krimi. Ähm, und der irgendwie hier bei uns in der Ecke halt gedreht worden das ja. ist, eine deutsch-italienische Produktion. Und da stand ich, glaube ich, fünf Stunden einfach in der Ecke rum und habe auf gewartet, bis irgendwann die Szene kommt. Das kam ist normal. Und dann, und dann sieht man mich einfach nur so, mein Rücken, wie ich mir irgendwas in der Tankstelle aus so einem Gefrierfach hole und dann an die, an die Kasse gehe. Das ist so mein, mein großer Kinoauftritt. Ja, das ist, das das ist aber <lacht> geil. Das ist
2: der Alltag. Also ich, ich versuche ja. natürlich auch bei den bekannten Schauspielern äh, ein bisschen zu planen, dass sie dann, dann geht die Laune irgendwann im Keller, wenn da jemand fünf sechs Stunden warten muss oder so. Mhm. Aber es ist schon, Komparsen ist ein Kackjob. <lacht> ist also,
0: es war ganz interessant, die haben uns halt angesprochen auf der Straße, weil wir, ich war damals 18, 19, ja. so ey, habt ihr Lust, ihr kriegt gut Geld. So, damals also ihr also könnt auch gerne in, in dem viel. nächsten
2: Film könnt ihr gerne als Komparsen wieder mitmachen.
0: <lacht> hey, <lacht> also,
2: <lacht> Let's talk guitaristically. Genau. Has sehr, sehr gut. Jetzt auch ja. im Film. Jetzt genau,
0: unser eigener Kinofilm. Ja. <lacht> Alles klar. Schön. Lass uns aber zum Abschluss, was mich immer interessiert, auch noch auch von, von Profimusikern, vor allem von so jemandem wie mit dir, der so vielseitig unterwegs ist. Ähm, was gibt es denn so für Tipps, die du eventuell jungen Musikern mit auf den Weg geben würdest, ähm, was in deiner Meinung unter deinen Augen wichtig ist, was man als Profimusiker skilltechnisch mitbringen sollte, ähm, auch vielleicht vom, ja, vom vom businessmäßigen Gibt es da irgendwas, was du immer wieder gerne jungen Musikern redest. Beziehungsweise auch eine andere Frage: Bist du auch jemand, der eigentlich auch unterrichtet oder ja, war das bis jetzt ich in Fall? Ja, aus ja.
2: Überzeugung? Super. Schon. Ja. Mhm. Also mhm. äh, finde ich ganz wichtig. Ich bin ja so ein alter Kampfsportler und da ist es zum Beispiel so, wenn du so einen Meistergrad machen willst, musst du auch einen Schüler zum Meister bringen. Und das ist ein bisschen was, mhm. was ich mir so auch beherzige. Also äh, was ich jedem sagen würde gern ist äh, wirklich, äh, ja klar, üben und so weiß jeder, äh, viel Wissen ist gut, das Wissen auch wieder äh, vergessen können, ist manchmal auch, glaube ich, ein ganz wichtiger mhm. Punkt, was ich, ich finde, heute haben die jungen Gitarristen unglaubliche Skills. Da, da flippst du ja aus, was, was, ja. was da alles äh, Ich würde würd mir manchmal wünschen, ich wundere mich dann, wenn ich die dann mal doch im Live-Einsatz sehe. Dann, äh, wie schlecht das dann manchmal doch ist. Also das mhm. sagt, jeder sitzt irgendwie mit seinem Camper oder so zu Hause und spielt spiel irgendwas, Sachen, die nachher gar nicht gehen, mhm. so ein bisschen. Ne, das wird wie so ein, wie ein Keyboard da geordelt ja, genau. oder so und dann siehst du auf einen Namen, die auf einmal und denkst, oh Gott. Also so ja. das ist so, die, die eine Sache, das würde ich mir manchmal wünschen, dass das mehr vielleicht mit anderen Musik machen und gucken was. So kann man sich manchmal auch viel mehr entwickeln. Dann eigene Wege finden, finde ich total wichtig. Natürlich viele Sachen kennen aus der, aus der Kunst und Kultur, aber irgendwie äh, mal so in sich selber reinhören. Melodien suchen, die man im Ohr hat. Nicht so viel Licks und Pattern oder sowas, sondern einfach frei spielen. Mhm. Das ist, ist was, was ich zum Beispiel auch immer gerne mache, auch wenn ich komponiere. Ich mache manchmal einfach den Klick an und spiele einfach Töne die ich geil finde drauf geschissen, was für eine Skade das ist das kann man hinterher checken wenn man das genau. in dem Moment nicht weiß das können auch ganz krumme Akkorde sein oder und äh, ich finde immer wenn diese typischen Pattern, die man so hört die jeder übt, sind cool kann man, kann man ja üben, aber mal so Wege für sich finden auch sein, an seinem Sound zu basteln absolut, also jetzt, absolut ich will jetzt auch nicht über die digitalen das klingt ja alles ganz toll, ich finde das gar nicht schlecht also äh, das ist nur was anderes mal einfach auch probieren vielleicht auch mal mit einem äh, also noch mal zu dem Ding wo ich eine ganze Tour nur mit Kabel rein in so einen Verstärker gespielt habe also manchmal ist es so mit diesen Fußeffekten und sowas oder überhaupt verschiedenen Sounds man könnte sich vielleicht mehr Gedanken machen was kann ich spielen damit ich mal anders klinge und nicht wo drücke ich jetzt drauf ja. und dann klinge ich anders ja, ja. und spiele den gleichen Kram wie vorher und das ist ist was äh, neue Melodien suchen, neues Timing suchen, neue Phrasierungen mhm. oder so, ja. statt nächstes Gier zu kaufen. Um ja, genau, da das, das find, sowas finde ich auch, weil es ist
1: manchmal erschreckend, wenn man dann siehst, ja hier, das ja. habe
2: ich mir jetzt gekauft und das
1: neue Pedal und das, ach guck mal, das ist das neue Fasspedal, das brauche ich noch, dies brauche ich ja. noch. Im Endeffekt dreht sich alles im Kreis,
2: ne, weil... Ja. Also die immer an einem selber. Ich meine, ich finde Effekte auch geil. Ich habe einen ganzen Schrank Klar. voll, hier lustigen Treter. Aber die nehme ich wie, wie einen Koch beim Würzen. Also wenn genau. ich jetzt meine, jetzt brauche ich das einmal. Aber äh, ich versuche eigentlich immer anders zu spielen. Ich sage mal, ein Klavierspieler hat ja auch mal denselben Sound. Da muss er halt, wenn er ein anderes Gefühl rüberbringen will, dann muss er halt anders spielen. Richtig. Und ja. auch anders fühlen. Und das kann man auf der Gitarre genauso. Und ja, sich vielleicht dann auch einen stimmt. Sound suchen, der einem das ermöglicht, dass man ein bisschen verschiedene Aussagen hat. Mhm. Sehr gut, ja. ja.
0: Schön. Ja, das ist doch mal noch ein weiser, weise Rat vom alten Meister an die junge Generation. Ähm, sehr schön, Sandro. Jetzt fühle ich mich unglaublich ich sagen, alt. Ach was. <lacht> oh, nee, ich war nur wegen deiner, wegen deiner Kampfkunst-Assoziation. <lacht> <lacht> Als Sensei, Sensei Sandro hat gesprochen. Genau.
2: <lacht> ich habe äh, ein eine, so sag mal einer der bekanntesten Schüler, die ich hatte, ist der, dieser Hip-Hopper Alligator. Dem, den mm -hmm. habe ich zum Ach, Beispiel was? Echt? Okay. Ja. Okay. Oh, und das cool. ist zum Beispiel finde ich so ein typisches Beispiel von jemandem, der einfach total sein wie ich gegangen ist in, in der Musik und Kunst. Mm -hmm. und das sind eigentlich die Sachen so. Das könnte ich eben eigentlich nahelegen. Da, da sieht man es eigentlich, wenn jemand so sein sich entwickelt als Persönlichkeit in alle Richtungen, nicht nur irgendwie auf dem Griffbrett. Das ist manchmal. Der hat Gitarre gespielt, oder die ja, der Alligator. Ja, war Ach,
0: cool. cool. Und jetzt, der hat
2: vieles hat er früher immer keinen Bock drauf gehabt, als <lacht> zu <ist sehr> anstrengend <lacht> und so, aber äh, jetzt ab und zu äh, treffen wir uns noch und dann zeige ich ihm, dann, jetzt übt er das dann doch heimlich Ach, cool, und, cool, ja. und ja. schreddet das rum. Das ist ja so. cool. Ich habe irgendwie lustig. vor drei Wochen mit ihm so eine online äh, Session gemacht, so mit ein paar Musikern. Das, äh, das war ganz cool. Ach, der macht immer so cool. Online-Sessions in seinem Gartenhäuschen. Das ist ganz cool. Ja. cool. Sehr gut. Toller Musiker. Geil.
0: Ja, schön. Wir kommen langsam der Stundenmarke an. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war doch mal eine sehr, sehr feine Stunde soweit. Gibt es noch was von deiner Seite aus zu sagen? Ansonsten können wir das ja jetzt auch rappen, wie man so schön sagt.
2: Nö, ich bedanke mich erstmal. Ich fand eure Fragen ganz toll. Überhaupt den ich habe euch ja noch nie so gesehen. Aber äh, sehr schön. Was macht ihr denn so? Wie kann ich das jetzt hier ja. fragen in diesem Rahmen?
1: Ja klar. Ja klar kannst du es Also Fabian äh, habe
2: ich öfter mal gesehen im, im, irgendwie, da war unglaublich viel in meinen Timeline, wo du Ach, okay.
0: Fabian das Spiel macht hast. Viel. Ich
2: gespielt ja. quasi Zeit zeitlang immer das selbe die Stratocaster dran, dann
0: hattest du, glaube ich, auf einmal eine Paula oder so.
1: Ja, kann sein, ja. Ich wechsle ja, gerne sowas. Ja. Aber meistens Stratt, Stratt ist so mein ja. Steckenpferd.
0: Ich, ich mache quasi genau dasselbe, nur im Shred-Bereich. Also so, ich mache cool. viel Shred-Lessons und im um, ganzen Shredding-Kram und so und noch ganz relativ vielen Bands aktiven Einer, der ich noch nicht so viel verraten darf, da kann ich dir aber gleich was zu hm. sagen, weil du kennst die Musiker daraus, Sandro, das weiß ich definitiv. Ähm, aber ja, äh, so bei mir Metal-Shredding Bereich aktiv und das als Lehrer hauptsächlich. Ja. ja, cool.
2: Und wo seid ihr?
0: Und dann halt, hm, wo, wo da?
2: seid ihr ansässig irgendwie? Äh ich komme aus Düsseldorf. Ich bin Wiesbadener. Ach so, okay. Das ist um, hm? fast um die Ecke.
0: Echt? Wo <lacht> Nein, ist bei dir.
2: Ich wohne hier äh, ein paar Meter von der Nordsee. <lacht> Ach ja, Ach so, okay. quasi um die Ecke.
0: <lacht> <lacht> Geil. Gefühlt. Ja. Ja, schön. Ja Ansonsten machen wir Podcasten. Let's Talk Gitarren sind so große Leidenschaft. Ein super Format. Ja. Eine ja. Stunde lang reden. Weil wenn man sonst Videos editiert und dort Stress hat, und damit Stress ist ist Podcasten einer der entspanntesten Dinge überhaupt. Absolut. Ähm, auch zum Zuhören, weil eine Stunde lang irgendwie sich den anmachen und zuhören ist für viele von uns Zuhörern natürlich auch ja. ein bisschen interessanter und spannender, entgegensätzlich zu den, ich sag mal, den, den normalen YouTube-Kontrollen, ja. wo es heißt, nach zehn Minuten muss das Video aufhören und immer schnell und oh. immer wenn überhaupt, nach 30
1: Sekunden, Ende, muss Schluss sein. Äh, <lacht> das ist ja. ganz schrecklich ja. teilweise. Aber gut, das ist halt so der Zeitgeist auch ein bisschen.
0: Ja, ja aber auch interessant, Podcasten, Podcasten noch so läuft ja. Und ja, genau, in ja. dem Sinne ja. äh, bedanken wir uns natürlich, dass du auch bei uns hier warst, dass wir ein bisschen mit dir über, über deinen Werdegang reden können, über deine Zeit bei Helge Schneider. Ja. Und äh, genau, danke für deine Zeit. Danke in diesem Sinne auch für unsere Zuhörer da draußen. Danke lieber Fabian fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau,
1: bis dann. Macht's gut. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao.